0: Rustig praten, stem. Ik zal rustig praten. Ik moet altijd rekening houden met degene die vertaalt. En uh, soms ben ik nogal opgewonden wanneer ik hier sta en dan praat ik heel snel. Oké. Okay. Even kijken. We pakken ons verhaal op vanmorgen in Matthäus 21. En vandaag uh, maken wij hoofdstuk 21 af. En we beginnen met vers 33. Maar nog even terugblikken op het, uh, de context. Nadat Jezus op maandag de Hof van de Heidenen nou ja, op het tempelgebied over de hoop gegooid had, had mensen uitgedreven, ging Jezus de volgende dag terug naar de tempel en hij gaf daar onderwijs. En terwijl Jezus daar onderwijs gaf, kwamen de overpriesters en de oudsten naar Jezus toe en ze vroegen hem met welke bevoegdheid hij dit deed. En waar hij deze bevoegdheid vandaan zou hebben gekregen. Ze wilden als het ware weten, en denk ik in moderne termen... Jezus, waar heb jij jouw masters in theologie vandaan? Ja, want je hebt het niet bij ons gehaald. Zij wilden weten wat zijn kwalificaties waren. En in vers 23 tot met 27 zagen wij dat Jezus hun vraag dus niet direct antwoordde. Maar Jezus gaf hun wel een antwoord... En dat deed hij door middel van drie gelijkenissen. En de eerste gelijkenis ging over de twee zonen, waarvan één wel en één niet de vader gehoorzaamde. Dat hadden we vorige week behandeld. En vanmorgen gaan we kijken naar de tweede gelijkenis, volgende week uh, naar de derde. Dus laten we gewoon lezen vanaf vers 33. Luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen, groef er een wijnpersbak in uit en bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan de landbouwers en ging naar het buitenland. Toen de tijd van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven, sloegen de een, doodden een ander en stenigden een derde. Nogmaals stuurde hij andere slaven, maar een aantal of meer een aantal dan de eerste. En ze deden met hen hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hem toe en zei... Voor mijn zoon zullen zij ontzag hebben. Maar toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij tot elkaar of onder elkaar... Dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de Heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij met de landbouwers doen? En ze zeiden tegen Jezus, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven... En zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Jezus zei tegen hen, hebt u nooit gelezen in de schriften? De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de here geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan een volk gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden, begrepen zij dat hij over hen sprak. En zij probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hem voor een profeet hielden. Oké, okay, teruggaan we naar vers 33. Jezus zegt, luister naar een andere gelijkenis. Er was iemand, een heer des huizes, die een wijngaard plantte. Hij zette er een omheining omheen. Groef er een wijnpersbak in uit. En bouwde een toren. En hij verhuurde hem aan landbouwers. En ging naar het buitenland. Deze gelijkenis gaat over een huiseigenaar. Een landbezitter. Die zeer zorgvuldig. een goed geplande wijngaard plantte of bouwde. En nadat deze heer des huizes ervoor zorgde. dat alles in de wijngaard tot in de kleinste details gebouwd werd en klaar was, besteedde hij het beheer van de wijngaard uit aan een derde partij, aan de landbouwers. Hij heeft het in de moderne term geoutsourced. En, en, en nadat de heer Huizes het beheer uit handen gaf, ging hij naar het buitenland toe. Hij zei, jongens, jullie beheren dit, ik ga naar het buitenland toe. Nou, op dit moment van overdracht was er nog niets te zien van de potentiële opbrengst. Maar de heer des huizes ging er wel vanuit dat er iets komen zou, hè? dat het vrucht zou dragen. Dat de wijngaard iets op zou leveren. En meestal duurde dat zo'n vijf jaar voordat men letterlijk de vruchten kon plukken. Vers 34. Toen de tijd dan van de vruchten naderde, stuurde hij zijn slaven naar de landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. En de landbouwers namen zijn slaven sloegen de een, doden een ander, en stenigden een derde. Nou, dit was dus niet de afspraak. Laat dat duidelijk zijn. Eh, dit stond niet in de Service Level Agreement, of de SLA. <laughs> eh, dat was gewoon niet aan de orde. De parallelversen uit Marcus 12 geven het iets meer gedetailleerd weer. Ik zal het voorlezen, Marcus 12, 2 tot 5. En toen het de tijd was stuurde hij, dus de landeigenaar, een slaaf naar de landbouwers om van de landbouwer zijn deel van de opbrengst van de wijngaard te ontvangen. Maar ze grepen en sloegen hem en stuurden hem met lege handen weg. En hij stuurde weer een andere slaaf naar hen toe. En die stenigde zij en zij verwonden hem aan het hoofd en stuurden hem weg nadat hij schandelijk behandeld was. En weer stuurde hij een andere en die doodde zij en vele anderen, van wie zij sommigen sloegen en sommigen doden. Nogmaals, dit was niet de afspraak, maar toch deden ze dat. Dus in vers 36 van, de, van Matthäus staat dus, nogmaals stuurde hij andere slaven meer in aantal dan de eerste, en zij deden met hen hetzelfde. Nou, in deze gelijkenis is de Heer des Huizes is God. Duidelijk. De wijngaard is Israël, de landbouwers... Uh, de religieuze leiders van het, 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 het uh, Joods volk en de slaven die zijn Gods profeten. Als je het Oud Testament leest en als je oplettend leest, vooral hè, op wat, wat, hier ook zet, uh, wat hier ook staat, dan zie je dat God door de eeuwen heen ontzettend veel geduld met Israël heeft gehad. God is zo geduldig geweest met Israël en zoals ook met ons vandaag de dag. Maar God is heel ongeduldig geweest met Israël. God heeft door de eeuwen heen talloze profeten naar Israël toegestuurd. Om haar uiteindelijk naar zich toe te trekken. Om Israël tot bekering te brengen, opdat zij vrucht zouden dragen. Als je het zo wil zien, Israël was eigenlijk de eerste kerk. Hetzelfde wat God met ons door zijn kerk heen wil doen, en dat is een getuige zijn voor de ongelovige wereld om ons heen, dat wilde God ook met Israël. Alleen worden ze geen kerk genoemd in het Oude Testament, maar het is ongeveer hetzelfde. Nu zijn wij de kerk niet een vervanger van Israël, maar wij zijn gewoon een, ja, wat, er in, wat we in Matthäus 13 ook hebben gezien, het Koninkrijk van God. Wij zitten in een soort tussenfase. In de einde der tijden. Maar goed, dat was een ander verhaal. Um, ja, daar hebben we het heel, heel uitgebreid over gehad. Wat deed Israël door de eeuwen heen? Wat deed Israël met Gods profeten, met Gods woordvoerders? Nou, in Hebreeën staat dit, Hebraïus 11, 36 en 37. Gods profeten hebben spot en gezel slagen verdragen... Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zijn leden gebrek werden verdrukt en mishandeld. Wil iemand nog een profeet zijn? <laughs> Dit waren de profeten in het Oude Testament. Dit was hun lot. En in, in uh, Matthäus 23, 37, iets verderop... Zegt Jezus dit. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar, vleugels, onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Dus Jezus beaamt wat de profeten of wat er met de profeten door de jaren heen, door de eeuwen heen is gebeurd. Gods profeten werden, net zoals de slaven in deze gelijkenis, mishandeld en ook, ook gedood. En wat mij hier in Matthäus opvalt, is hoe geduldig de heer des huizes in dit verhaal is. Hij stuurt één, nou, die een die wordt geslagen, er staat dus letterlijk dat hij helemaal in elkaar geslagen werd, afgeranseld werd, en hij werd met lege handen teruggestuurd. Als ik landeigenaar was, dan hoefde ik niet een tweede keer naar iemand naar hem toe te sturen. Dan had ik al meteen mijn, mijn, uh, mijn Passie of mijn, uh, ja, de Romeos en de Mikes uh, meegenomen om daar naartoe te gaan. En de Peters. Weet je, maar hij is zo geduldig. Hij stuurt weer een ander. Die wordt gestedigd, dan stuurt hij weer een ander. Die wordt gedood. En daarna nog veel meer. Hij bleef slaven sturen om op te eisen wat hem toebehoort. En zo is God ook met Israël geweest. God bleef profeten naar Israël toesturen. En elke keer wezen zij hen af. Vers 37. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe en zei, voor mijn zoon zullen zij ontslag hebben. In het parallelvers uit Marcus 12 staat dat de Heer des Huizes zijn enige zoon had gestuurd. Zijn enige zoon die hij lief had, dat staat er letterlijk. Ja, ik vind het redelijk om te denken, te vinden, van, nou, ja, mijn zoon, ze zullen mijn zoon respecteren. Ze zullen ontzag hebben voor mijn zoon. Het is uiteindelijk zijn enige zoon. Het is een zoon die hij lief heeft. Hij is een, ja, een contract met hun uh, aangegaan. Zij hebben zich niet aan gehouden, maar goed, ik stuur nu mijn zoon. Maar, vers 38. Toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dit is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Zo ver. Nou, natuurlijk kwam het wel eens voor... Dat zo'n heer des huizes in de tussentijd. te overlijden kwam. Dus ja, dat uiteindelijk toch vijf jaar tussen ongeveer. En wat er ja, dan gebeurde in zo'n geval. als de landeigenaar overleed. Ja, dan zou de zoon of de erfgenaam. naar het verpachte land toe gaan. om het in bezit te nemen. En in het verhaal legt Jezus dat ook uit. Ja, want als de landeigenaar gestorven was. En als er dan geen erfgenaam meer was, dan zou degene die het land op dat moment beheerde, die zou dat gewoon kunnen toe-eigenen. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja. En zij zaten er al. Dus dat was hun gedachte. Nou, in deze gelijkenis geeft Jezus dus ook aan dat de landbouwers de enige erfgenaam uit de weg wilden ruimen. Zodat zij zelf het land in bezit konden nemen. En in dit verhaal bedoelt Jezus natuurlijk dat de zoon die de landbouwers vermoord hebben, Jezus zelf is. Hij spreekt over zichzelf. De religieuze leiders van Israël, die, die wilden hun eigen toko, laat ik het even zo noemen, die wilden hun eigen toko niet kwijt. En Jezus vormde voor hen een, gro een groot, grote bedreiging. De mensen hielden hem voor een profeet. Mensen geloofden dat Jezus de Messias was. En als je het evangelie van Johannes leest, dan zie je door het evangelie heen dat zij telkens een manier zochten om Jezus te pakken te kunnen krijgen om hem te doden. Dat staat aan het einde van dit hoofdstuk ook. Dus ze wilden hem wegruimen. Ze wilden, ze wilden hem gewoon weghebben. En dan waren zij van hem af. Nou, ik denk niet dat zijn toehoorders dit doorhadden, dat, dat hij dus van zichzelf sprak, of over zichzelf sprak. Ik denk zelfs niet eens dat zijn discipelen het doorhadden op dit moment. Niet de nadelen van de discipelen, maar hè, naar de omstandigheden kan ik me voorstellen dat zij dat gewoon niet doorhadden. Vers 40. Wanneer dan de Heer van de Wijngaard komen zal, wat zal hij met die landbouwers doen? Hele goede vraag, dat is de vraag die Jezus stelt. En zij zeiden tegen Jezus, hij zal die kwaaddoeners een kwade dood doen sterven en zal de wijngaard aan andere landbouwers verhuren die hem de vruchten op hun tijd zullen geven. Ik vind het zo briljant. Nogmaals, het is niet geniaal, want geniaal is, is menselijk. Het is gewoon goddelijk, de wijsheid die, die, die Jezus hier gewoon uh, toont. We, um, hij gebruikt in dit verhaal, een praktijkvoorbeeld, dat voor iedereen bekend is. Iedereen die hem daar, die, daar, die hem daar aanhoort, weet waar hij het over heeft. En wat doet Jezus? Wetende dat de overpriesters en de oudsten zijn vraag exact op deze manier zouden beantwoorden, laat hij hen hun eigen oordeel over zichzelf uitspreken. is toch briljant? Dat deed hij ook in, in de eerste gelijkenis. Maar hier doet hij het gewoon weer. Het is trouwens een heel goed antwoord, maar goed, zij roepen wel hun eigen oordeel over zichzelf. Vers 42. En Jezus zei tegen hen, eigenlijk een heel raar antwoord, Ze zeggen, hij stelt hen een vraag. Zij zeggen, nou, de landeigenaar zal dit en dat doen. En dan komt Jezus hiermee. Hebt u nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden... Dit is door de Heer geschied en het is wonderlijk in zijn ogen. Nou, ik vind het echt geweldig en ik denk dat Matthäus het ook geweldig vindt, want hij schrijft het uh, tot zes keer of zo, schrijft hij, dit, schrijft hij dit op, tot zes keer toe. Ik vind het geweldig hoe Jezus de religieuze leiders telkens aanspreekt op hun gebrek aan bijbelkennis. Ik denk dat tot zes keer toe in, in het Matthäus Evangelie schrijft Matthäus dit... En dat Jezus aan hen vroeg, hebt u nooit gelezen in de schriften? Met andere woorden, lezen jullie je bijbels niet? Jullie horen dit te weten, jullie zijn de religieuze leiders, jullie zijn de schriftgeleerden, de fariseeën. Jullie horen dit te weten, lezen jullie je bijbels dan niet? Nou, dit was voor de overpriesters en schriftgeleerden en, en ook denk, ja, de fariseeën natuurlijk, een gigantische klap in hun gezicht. Want zij beroemden zich op hun enorme bijbelkennis. En Jezus citeert in dit stuk, Psalm 118, vers 22 en 23. De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heeren geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Jezus, Jezus Christus is de steen die de bouwers verworpen hadden. En Israël is de bouwer die Jezus heeft verworpen. Door de evangelieën heen, door handelingen heen, zien wij dat de Joden Jezus telkens weer verwerpen. Vandaag de dag nog steeds. In Johannes hoofdstuk 1 vers 11 staat dit. Jezus kwam tot het zijne. Ja, Jezus kwam tot Israël. Jezus zei ook in, uh, in Matthäus 10, denk ik, toen hij de twaalf de uitzond. Ik ben gekomen voor Israël, ik ben niet gekomen voor, uh, om, om nu naar de heidenen toe te gaan. Dat komt nog wel, maar ik ben in, eerste, in eerste plaats ben ik gekomen voor het land Israël, voor de kinderen van Israël. Dus hij kwam tot het zijne, Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. In Lucas 19, 14, in een gelijkende staat dit. Wij willen niet dat deze man, dus deze man Jezus, koning over ons zal zijn. Ze hadden hem weer verworpen. En hij werd, en wordt vandaag de dag nog steeds, door Israël verworpen. Maar dat neemt niet weg van het feit dat God de Vader Jezus tot een hoeksteen heeft gemaakt. Dat staat er in Psalm 118. En de hoeksteen waar het hier over gaat, is, is een... een een essentieel onderdeel van het fundament van een bouwwerk. We hebben tegenwoordig ook hoekstenen op gebouwen, maar het zijn meestal sierstenen. En dan staat er een brons plakkaat of iets dergelijks op, van nou, dit is een hoeksteen, maar dat, daar gaat het niet om. Het gaat over een essentieel onderdeel van het fundament. Het is de eerste steen die gehouden wordt. Het is de eerste steen die geplaatst wordt. En de, de plaatsing van alle overgebouwstenen is volkomen afhankelijk van deze ene hoeksteen. Als wij dit gebouw op, op die oude manier zouden gaan bouwen, nou, dan zouden we ergens in een hoek die hoeksteen plaatsen en van daaruit werd de rest gebouwd. Nou, zonder een nauwkeurig geplaatst hoeksteen, zal een gebouw niet kunnen staan of niet goed kunnen staan. En het zou ook niet op de juiste plaats Staan. Jezus zegt, het is wonderlijk, op Psalm 818 zegt, het is wonderlijk in onze ogen dat God de Vader Jezus als hoeksteen in de bouw van de kerk heeft geplaatst. Weet je, wij, wij die meebouwen, wij die mee mogen bouwen, want het is een voorrecht, hè? wij zijn Gods medearbeiders. Wij zijn Gods of Jezus collega's hierin. Wij die mee mogen bouwen aan zijn kerk, moeten altijd rekening houden met de hoeksteen. Het is niet dat we ons eigen ding kunnen doen. Want ik ben hier met, de, met, met het bouwwerk bezig en ik doe gewoon mijn eigen ding, ik heb mijn oogklep op en ik doe gewoon mijn ding. Nee, wij moeten rekening houden met de hoeksteen. We moeten ons altijd afvragen, waar is die hoeksteen eigenlijk geplaatst? Hoe is die hoeksteen geplaatst? En waar bevind ik mij in het bouwwerk? In het Engels zeggen we uh, wel eens: um, als we het hebben over true north, Kennen jullie die gezegde in het Nederlands? Nee. Um, true North. Paul, help me. <laughs> nee, true North is, is, ja, dat zeggen we als we, ons, uh, als we als we de richting kwijt zijn... en we willen de richting weer terugvinden, dan weten we nou... Uh, that's true north. We weten nu weer waar we zijn. En Jezus is in die zin, als de hoeksteen, is, is ons, ons uh, true north. Hè? Het is, hij geeft ons richting. En wanneer we aan het bouwen zijn, moeten we altijd van de hoeksteen weten... ...waar wij mee bezig zijn. Wij horen niets in zijn naam te doen... ...zonder dat wij ons aanpassen aan de hoeksteen. En misschien ben ik een kleine bouwsteen. Maar ik ben een kleine bouwsteen die precies past op die plek waar ik voor gehouden ben. Nou, als ik per se de plaats van een grotere steen wil innemen dan gaat dat ten koste van het bouwwerk. Dan breng ik de rotsvastheid van het gebouw in gevaar. He, want ik ben een steen van, van 30 bij 30 bij 30, en ik wil per se een plaats innemen van 100 bij 100 bij 100. Nou, Dan heb je een hoop leegte om me heen, en dat gaat ten koste van het bouwwerk. Dus het is absoluut um, noodzakelijk dat ik per se de plek inneem waarvoor ik gehouden ben. Het is dus zaak dat ik mezelf de plaats toe eigen in relatie tot de hoeksteen. Oftewel, waar Jezus mij per se wil hebben. En dat geldt voor ieder van jullie. God heeft al een, een plek voor, voor ogen waar hij jullie hebben wil in zijn bouwwerk. Het feit dat wij hier allemaal gezamenlijk als gemeente zitten, dat, dat is stap één. Maar nu, binnen de, binnen de gemeente, wat vraagt God van jou? Wat is jouw plaats? Je moet het niet aan mij vragen. Je moet, het, je moet bij de hoeksteen zijn. Ik kan je wel, daar wel begeleiden. Ik kan wel suggesties aandragen. Maar uiteindelijk is het toch Gods werk. Hij is de pottenbakker. Wij zijn het klei. Hij vormt ons, ons. Overigens, en dit is heel ja, logisch, zonder de hoeksteen, zonder Jezus is er überhaupt geen kerk. Zo belangrijk is Hij. De steen die de bouwers verworpen hadden, die is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Here geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en aan het volk gegeven. Dat de, vrucht er, dat de vruchten ervan voortbrengt. Jezus zegt nu zonder omhaal wat er met de joden gaat gebeuren. Omdat zij Jezus de hoeksteen hebben verworpen, zal het koninkrijk van God nu van hen weggenomen worden en aan een ander volk gegeven worden, namelijk de kerk. Nogmaals, God is nog niet klaar met Israël. Wij als kerk hebben Israël niet vervangen. God heeft nog steeds een plan met Israël. Nou, laat het heel duidelijk zijn. Maar voor nu heeft God het Koninkrijk van Israël weggenomen en hij heeft het aan een ander volk gegeven aan ons, de kerk. En dan komt Jezus er weer op terug. En dat is ook weer een rode draad in dit hele verhaal. Dat het dragen van vrucht voor Hem, voor God, het doel is weet je nog, de, de vijgenboom God wil dat Israël vrucht droeg God wil dat ik als christen vrucht draag toen ik een tiener was toen had ik uh, had ik ooit, ik denk dat ik een jaar of ik weet niet meer, twaalf of dertien was of veertien, had ik ooit mijn, mijn hart aan de Heer gegeven dacht ik ik werd zelfs gedoopt. Ik was in jaar of veertien toen ik gedoopt werd. in veertien of vijftien. En een jaar later keerde ik mijn rug naar God toe en ik ging met beide benen de wereld in. En tien jaar lang heb ik rondgezworven in de wereld. Totdat God uiteindelijk zei tegen mij van, nu is het genoeg, nu wil ik je voor mezelf hebben. Weet je, en ik dacht al die tijd dat ik een christen kon zijn zonder dat ik vrucht hoefde, hoefde te dragen. Ik, ik, dacht zo, ik dacht echt zo, hè, van... Weet je, ik ben gered, ik ga niet naar de hel, dat is voldoende voor mij. Maar dat, dat is maar zo'n klein beetje van het christen zijn. Natuurlijk is dat belangrijk, natuurlijk is de redding superbelangrijk, maar er is zoveel meer dan onze redding. Onze redding komt tot uiting in het dragen van vrucht. En ik kwam uiteindelijk tot het besef... Dat als ik geen vrucht zou dragen, dan zou ik mezelf moeten afvragen, ben ik daadwerkelijk gered of niet? God wil dat ik als christen vrucht draag. God wil genieten van mijn vruchtbaar leven. Trouwens, vrucht, hè? als je denkt aan vrucht of een, een, laten we het even een schaal fruit noemen. Voor wie is dat bestemd? Als ik een appelboom ben en ik draag appels, voor wie is, dat? is dat voor mezelf? Nee. Het is voor anderen om, om van te genieten. En dat is ook het, 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 het geestelijk vrucht dragen. De vrucht van de geest, liefde en al die andere dingen. Het is voor het genot van jullie. Als ik geen vrucht draag, dan ben ik letterlijk niet te genieten. En het is Gods bedoeling dat jullie van de vruchten in mijn leven genieten. En God ook. Vers 44. En wie op deze steen valt, zal verpletterd worden... En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Ik had gisteren een berichtje gestuurd. Verpletterd of vermorzeld? Geen van beiden, liever niet. Maar ik denk dat, 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 dat we vanmorgen toch wat duidelijkheid daarin zullen gaan krijgen. Op eerste gezicht lijken ja, geen van beiden iets waar je echt op zit te wachten. Je zal of verpletterd worden of vermorzeld, lijkt heel veel op, op, op elkaar. Maar Jezus zegt, wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. Ten eerste heeft Jezus het nog steeds over zichzelf, de hoeksteen. Ten tweede, de woorden op deze steen vallen, betekent niet dat je er letterlijk op valt. Hè? Van, ik struikel nu en ik val op die steen. Dat, dat betekent het niet. De grondtekst laat ons het bijzondere ervan zien. En het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit hierover. Ik citeer. Wij treffen het woord aan, het woord dus het vallen, het woord vallen aan in de zin van voor iemand neervallen. Dat wil zeggen, zich voor iemand neerwerpen om zo nederigheid en onderworpenheid tot uitdruk, uitdrukking te brengen. In het bijzonder wordt gesproken over neervallen voor God om te bidden of om hem te aanbidden. Einde citaat. Dus aan de hand van deze definitie, in de grondtekst, zegt Jezus dat wie zichzelf in nederigheid en onderworpenheid voor Jezus in gebed of in aanbidding neerwerpt, die persoon zal verpletterd worden. Yay! Dat lijkt me ook niet echt iets interessants of echt ja, waar je op zit te wachten. Maar ook hier is het noodzakelijk om naar de grondtekst te kijken. Want als we alleen maar kijken naar het Nederlands woord verpletterd, ja, dan dat lijkt dat zo gewelddadig. Het lijkt zo onaangenaam. In de grondtekst betekent het simpelweg gebroken, wat ook niet echt aantrekkelijk klinkt, maar het is gebroken. En met andere woorden, degene die zich voor Jezus Christus neerwerpen, zullen gebroken worden. Nou, wat, wat bedoelt Jezus met gebroken? Wat bedoelt de Bijbel met gebroken? Hoe ziet die gebrokenheid eruit? Laten we even teruggaan naar Matthäus, hoofdstuk 5. Matthäus, hoofdstuk 5, vers 3. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters. Want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Tot zover. We hebben, denk ik, elf zondagen besteed aan deze zaligsprekingen. Dus als je het nog een keer wilt beluisteren, dan staat het op de website. Ik weet, ik, ik weet een stel hier in ons midden die daar nu mee bezig is. En uh, ja, ze genieten wel van, van die preken. Maar weet je, het is, het is zo'n gewichtig iets wat Jezus hier zegt: het gebroken zijn door op de hoeksteen te vallen. ...of neer te vallen voor de hoeksteen. In uh, Lucas 5 vers 1 tot 8 staat er ook nog iets. Laten we er ook even naartoe gaan, Lucas 5 1 tot 8. Hier zien we in de praktijk hoe deze gebrokenheid eruit ziet... Lucas 5, vers 1. En het gebeurde toen de menigte op Jezus aandrong om het woord van God te horen, dat hij bij het, meer van, of bij het meer Genezareth stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Jezus ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon, Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen Jezus ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkte hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Tot zover. Petrus die was op dat moment doordrongen van het feit dat Jezus de Messias is. En wat gebeurt er? Hij valt als het ware op de hoeksteen en hij werd gebroken. Er was niks meer van hem over. Hij was gewoon gebroken en het enige wat hij kon zeggen was... O, Geer, ga alsjeblieft van mij weg. Ik ben zo zondig. U moet u, u moet het weten. Dat is de gebrokenheid. Dat is ook dezelfde gebrokenheid uit de zaalsprekingen. Zoals er in de zaalsprekingen staat. En zoals Jezus zegt dat ik ook door de nauwe poort het koninkrijk binnen moet gaan. Zoals ik op het smalle pad moet blijven wandelen die naar het leven leidt. Zo moet een ieder die gered wil worden vallen op de hoeksteen. Wij moeten allemaal stuk voor stuk gebroken worden. Wie, in vers 44, op deze steen valt, zal verpletterd worden. Dat is positief. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Nou, in deze zin spreekt Jezus heel duidelijk dat het oordeel over Israël komen zal. Het zit eraan te komen. De steen des aanstoots zal op Israël vallen als de steen des oordeels. En in de grondtekst betekent het woord van morzelen dat, uh, dat iets helemaal tot, tot poeder gemalen wordt. Het wordt helemaal tot poeder gemalen. Het woord uh, betekent ook, of het wordt ook gebruikt in de zin dat het koren van kaf gezuiverd werd. Dat is ook weer een Bijbels iets. En het CVB zegt dit. Dit woord... Van het woord vermorzelen wordt in eerste instantie gebruikt voor gedorst graan met een wanzuiveren. Door het in de lucht te schudden, waarbij het kaf weggeblazen wordt. Dus Jezus zegt letterlijk dat als het oordeel op je komt, dan word je als het ware weggeblazen. Er blijft niks meer van je over. En het gebeurde letterlijk toen Jeruzalem in 70 na Christus door de Romeinse keizer Titus geheel verwoest werd. En wat gebeurde er met de Joden? Die werden verdreven, die werden verstrooid. In 70 na Christus werden, gingen, gingen alle Joden weg. Ze gingen naar alle land, landhoeken van, van de aarde. En pas in 1948 keerden ze weer terug naar Israël. Dus bijna 2000 jaar lang had Israël geen eigen land. En dat is op zich al uniek, want er is geen enkel ander volk die ooit voor zo'n lange tijd hun land niet meer in bezit had, en dan na 2000 jaar toch weer terug zou komen. Dus dat is op zich al een getuigenis van Gods genade en dat God echt hun, hun ook echt heeft uitverkoren. Nou, het vermorzelen heeft ook een bredere betekenis. In de zin dat een ieder die Jezus verwerpt, onder Gods oordeel komt te staan. En dat wil zeggen dat die persoon niet gered zal worden. Dat is heftig. Maar Jezus zegt heel duidelijk in Johannes 14,6... Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik, ik ben de weg, de waarheid en het leven, zegt Jezus. Niemand komt tot God de Vader dan door mij. Het is niet zo dat alle wegen tot de hemel leiden. Alle wegen leiden wel uiteindelijk tot God... maar of je nu toegang krijgt tot de hemel is weer een andere kwestie. Jezus is de weg, de waarheid en het leven... In handelingen 4, 11 en 12 staat dit. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. De zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Met andere woorden, er is geen andere mogelijkheid om gered te zijn, om gered te worden. Er is geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Echt niet. En dan in 1 Johannes 5, 11 en 12 staat dit. En dit is het getuigenis. En dit is trouwens ook onze getuigenis. Hè? Hiermee kunnen wij getuigen. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn Zoon. Als jullie niet weten van, joh, hoe moet ik nou getuigen tegen mensen? Nou, dan kan je tegen mensen zeggen, dit is het getuigenis. Namelijk dat God... ...mij het eeuwig leven gegeven heeft en het eeuwig leven is in zijn Zoon. Nou, dat zal een hoop vragen bij de mensen opwekken. Genoeg stof om over te spreken. Ik garandeer je het. Wie de Zoon heeft, zegt Johannes, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Het is zo simpel. En toen de overpriesters en fariseeën deze gelijkenissen van hem hoorden begrepen zij dat hij over hen sprak. En ze probeerden hem te grijpen, maar ze waren bevreesd voor de menigte, omdat die hen voor een profeet hielden. Nou, het kwartje viel uiteindelijk bij de overpriesters en de fariseeën. Maar toch verharden zij zich. Zij bleven zich gewoon verharden. Weet je, en wij kunnen dat ook doen. Het is niet zo dat, oh die fariseers en die schriftgeleerden, ja, dat was voor hun. Zo ben ik niet en dat, dat overkomt mij ook niet. Maar weet je, elke keer als je onder het woord komt en de Heilige Geest die spreekt tot je hart, als je dat opzij schuift, als je dat negeert, dan verhard je je hart daarvoor. En elke keer als God tot je spreekt en je daar niks mee doet, dan verhard je je hart. En je hart wordt steeds harder en harder en harder en harder totdat je op een gegeven moment misschien Gods stem niet eens meer kan horen en verstaan. En dat is een hele trieste zaak. Ik heb me jarenlang verhard tegen de stem van God. Het is alleen door Gods genade dat, dat Hij mij heeft kunnen bereiken. Door de talloze gebeden van onder andere Bert en Thea en mijn moeder en mijn zussen en Marnie en mijn dochter Christine... Ik denk dat Ashley zelfs voor me gebeden heeft. Weet je maar, het is mogelijk om, om hier elke zondag te komen en je hart te verharden. Wij, wij zijn daartoe in staat als mens. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren. Oké. Okay. Um. Volgende week beginnen we bij hoofdstuk 22. Weer een gelijkenis van Jezus over een koninklijk bruiloft. Dus lees alvast um, vanaf vers 1 tot en met 14. Ik weet niet of we daar nog verder komen, maar volgende week vieren we ook Heilige Avondmaal. Ik denk dat we het daarbij houden, de eerste 14, 14, 14 versen. Laten we bidden. Heel vader, dank u wel dat u zo zorgvuldig bent in... Het vastleggen van uw woord. En, heren, dat u specifieke woorden gebruikt heeft. Heren, om ideeën, om uw ideeën, uw gedachten. heren, te communiceren naar de mens toe. En, heer, ik dank u voor de gave van taal. Ik dank u, heer, dat u taal gebruikt om. U zelf ook kenbaar te maken, om uw wil aan ons kenbaar te maken. Dank u wel, Heer, dat u in, ja, in dit gedeelte ook zo duidelijk spreekt over de hoeksteen, Jezus Christus. En dat wij zonder u absoluut niets kunnen. Niets dat eeuwigheidswaarde heeft. En Heer, dank u wel dat u in ieder van ons ook roept, heren, om op die steen te vallen. Om verpletterd te worden, om gebroken te worden. Zoals er in de zaligsprekingen staat, zoals Peters ook gebroken werd toen hij doordrongen werd door het feit dat u daadwerkelijk de Messias bent. O Heer, geef in ieder van ons zo'n ontmoeting met u. Help ons om u in uw majesteit en glorie te zien. Laat ons niet zo arrogant zijn, heren, om u gewoon te negeren, of te blijven negeren. Maar help ons, Heer, om u ja, zo hoog te achten, heren, zo hoog te hebben staan, dat wij ons neerbuigen en in, ja, in verotmoediging voor u. Heren, help ook en ieder van ons om... Getuige te zijn. Heren, dat we anderen kunnen helpen, heren, om te voorkomen dat zij vermorseld zullen zijn wanneer die steen op hen valt. Heren, u wil niet dat, dat mensen verloren gaan. Staat in uw woord dat u liefst wil dat een ieder tot bekering komt, ieder tot kennis der waarheid komt. Leid ons daarin. Help ons daarbij. Geef ons de woorden, geef ons het lef, heren, om uw woord met mensen te delen. Help ons uw woord ook... ...na te leven... ...te gehoorzamen. Help ons te zijn, heren... ...wat wij vanmorgen ook zongen... ...waarin wij elkaar lief hebben... ...waarin wij elkaar dienen... ...opdat de wereld om ons heen zal zien, heren... ...hoe geweldig uw kerk daadwerkelijk is. En dat is het, heer. Wij zijn plan A... ...wij zijn geen plan B... Zeker geen plan C, wij zijn uw plan zelfs voor de grondlegging van deze wereld. En ik dank u Heer dat u mij, dat u ons gekozen hebt om dit te mogen doen in dit leven. Dank u wel voor dit leven. Help ons Heer om elk moment goed te benutten. Zegen ons en stel ons tot zegen. Vandaag, de komende week. Ik bid ook voor alle fellowship die door de week plaats zal vinden. Heren, dat u de gesprekken zal leiden. Ook in de afspraken die er zijn gemaakt, die nog gemaakt gaan worden. Help ons, hier in ons werk. Help ons op school. Help ons, hier in onze gezinnen, waar we ook zijn. Ik wil u nogmaals danken, Heren, voor... Uw goede hand op Elijah en op Kendall. U ook weer danken, heren, dat, dat, ja, dat wij als gemeente, heren, voor Kendall en voor Elijah in de bres hebben gestaan. En dat u, heren, zo getrouw bent om ons daarin tegemoet te komen. Dank u voor uw genade en uw liefde. Dank u, Heer, voor deze geweldige mensen. Dank u voor een ieder, Heer. In Jezus' naam. Amen.